0: Amigos, feliz de que estén con nosotros en Vinos y Destinos. Y tengo un invitado muy especial. Él se encuentra en, en Argentina, eh, casi casi a la hora de estar comiendo muy buena carne. Maximiliano Ortiz, el winemaker de Trivento. Qué gusto, Maxi, estar contigo el día de hoy.
1: Muchas gracias, hola Deb. Es eh, un placer para mí estar acá hablando con ustedes.
0: Encantada y Maxi es el responsable de la elaboración de la línea Trivento Reserve, donde la selección de los viñedos las hace él, la puesta en botella, o sea, todo el camino, todo el concepto y, y tras ingresar, el mayor, el mayor desafío eh, de la bodega fue justamente tomar las riendas de la elaboración de la línea de vinos que convirtió a Trivento en una, una marca de vino argentino que es el más vendido en Europa, eso es felicidades y eso es encontrar justamente un punto exacto que has encontrado, Maxi, entre la calidad, la competitividad y lo lograste. Ya te veo, eres encantador, carismático y nos va a encantar irnos de la mano contigo para entender justamente estos, estos magníficos vinos que tenemos aquí con nosotros. Además, voy a quedar muy bien contigo, sé que eres especialista en este arte mar marcial, que bursin, así que mejor... Con cuidado, portárnoslo bien y, y disfrutar estos momentos platicando con Maximiliano Ortiz, el winemaker de Trivento.
1: Bueno, muchas gracias. Muy linda la, la introducción. Muy, muy elocuente. Eh, sí, ya, ya muchos años trabajando en Trivento y hace ya 7, 8 años con el desafío de la línea reserva, que no es menor.
0: Maravilloso, maravilloso. Y estaba yo leyendo que ustedes se llaman los tres vientos. Trivento significa tres vientos, el polar, el sonda, el sudestar, el sudestar, el sudestar, el sudestar, el sudestar, que soplan en esta soleada y árida tierra. ...en, en la, la parte de Mendochina... ...que está dejando esa impronta en los vinos... ...¿cómo afectan, realmente afectan tanto los vientos... ...en el carácter final del Vino Maxi?
1: Eh, sí, totalmente, totalmente... La, ...la historia el nombre es muy bonita... ...y viene asociado a esto que tenemos en Mendoza... ...que son estos tres vientos... ...que bien nombrabas... ...Sonda Polar y Sudestada... ...y son tres vientos que se dan en distintas épocas del año... Entonces, por ejemplo, tenemos el viento polar, que se caracteriza que es un viento que es muy frecuente en invierno, de mucho frío, eh, que es muy bueno sobre todo para la época de, en el que el viñedo ya es podado y permite un mejor descanso de las vides. Luego, más adelante, vamos a tener el Sonda, algo muy típico de Mendoza, muy característico de toda la zona de Cuyo, que es un viento que viene desde Chile, baja por la cordillera de los Andes, pero pierde toda su humedad y es un viento muy caliente, muy seco, que la verdad que es como, nosotros decimos que es cuando las plantas, al ver este aumento de temperatura, empieza a despertar las plantas, es decir, vamos que ya estamos próximos a la cosecha, vamos que hay que empezar a trabajar acá. ¿Sí? Y por último tenemos la sudestada, que es un viento típico del verano, que está muy asociado a las tormentas y es cuando ya estamos próximos a la cosecha de la uva, que también nos ayuda a refrescar un poquito para que la madurez llegue un poco más lejos, Así que esa es la influencia que tienen estos tres vientos sobre la, lo, las vides y sobre nuestros vinos, por supuesto.
0: Qué interesante, es fascinante entender cuántas cosas afectan al final del día, además del ingenio y el talento del enólogo, todo lo que es el terroir y todo lo que está alrededor de la uva para poder lograr estos magníficos vinos que son una obra de arte al final del día y es por eso que se lleva... Tantos, tantos efectos exteriores, además de interiores, las barricas, el trabajo, eh, la cosecha. Y, y me encantaría empezar a, a catar y que nos platiques de los vinos. ¿Eres porteño?
1: No, no, soy nací en Mendoza, he vivido en Mendoza toda mi vida, así que... Estamos lejos nosotros de, de, de Buenos Aires.
0: Absolutamente. Estás más cerca, de hecho, de Santiago, de Chile. Que de Chile, exacto. De Buenos Aires.
1: No sé si has tenido la oportunidad de conocer Mendoza.
0: Me encanta, me encanta. Me parece bellísimo. Tendré que volver a ir para visitarte y, y, y estar en tu evento y probar in situ los vinos que siempre saben mejor cuando lo haces en el lugar y más que nada con la persona que, que nos trajo a este mundo.
1: Sí, coincido totalmente. La experiencia de vivir y de poder probar en la bodega cambia totalmente la percepción. Los vinos se aprecian de otra forma. Y ahora estamos con muchas nevadas en Mendoza, así que la, la, la provincia está muy bonita. Se ve todo blanco, la verdad que está wow. muy lindo.
0: Maravilloso. Tendré que ir muy pronto, bien abrigadita. Y
1: Por supuesto.
0: entonces, si te parece bien, con el Trivento Malbec. Yo ya los descorché para poder ya servirnos. Estoy con, con mis copas Riedel. Esta es la nueva línea, la, la wings de Riedel que me encanta, wings, oh, wings de avión, entonces está, está uh -huh. muy especial y, y, y me encantaría que, que vayamos catando y nos vayas contando y platicando sobre el Tridentro. Este es el, el Malbec, claramente muy argentino y es el Reserva.
1: Perfecto. Bueno, te, te cuento un poquito este vino, eh, Hoy es el vino más importante que tiene la bodega en términos de volúmenes y venta. Como bien habías dicho al principio, es el vino argentino más vendido en Europa desde el 2013.
0: Y en Inglaterra en especial, ¿verdad? Especialmente en
1: Inglaterra, exacto. Hoy es uno de nuestros principales mercados. Y el crecimiento que ha tenido realmente ha sido abismal. Eh, yo estoy en Trivento desde el 2006 trabajando. Y cuando agarré esta línea, eh, la producción no era el volumen que estamos manejando hoy, así que he tenido que ir creciendo junto a la línea y siempre manteniendo, o con, con nuestro ideal, la, la calidad de nuestros vinos.
0: Felicidades. Además, estoy viendo las barricas tras de ti, que es uno de, de los espacios que más me gustan en las bodegas. Ese olor a madera, ese madera. espacio oscuro, tan bello. Increíble. Y estoy viendo este, este color brillante rojo, esos matices hermosos que tiene el vino. Y, y te seguimos. Vamos a ver en, en aroma, que tal vez es la parte... Tal vez la más importante, sé que la es en las relaciones humanas. Eh, ¿Sabes, Maxi? Yo doy unas, unas conferencias que se llaman El poder de la seducción y habla mucho la parte de, del olfato y del aroma, porque sin darnos cuenta, es verdad que de la vista nace el amor, pero más allá, ya nuestro rechazo o nuestro cariño a la persona surge mucho por la parte del olfato.
1: mira no, no sabía eso, qué bueno y nosotros los genólogos encima somos con el tema de los aromas somos muy de, de trabajar mucho eh, ya uno ya tiene la, yo tengo la práctica por lo menos de todo, olerlo, ver qué se siente a qué me hace acordar que ya es algo que hago habitualmente cualquier cosa que yo vaya a comer primero la abuelo siento a ver qué, qué es lo que me trae y esto viene por el ejercicio del vino te cuento David, un poco de este vino es un vino que es 100% Malbec la uva es 100% de Mendoza y acá estamos trabajando dos terroirs muy diferentes uno del otro, que me aportan diferentes características y condiciones al vino. Entonces, bien me gusta decir siempre que es un vino que representa al Malbec argentino. Fíjate en, en el color, es un color medio e intenso, pero con esos tonos rojos típicos del Malbec. Y en la nariz hay una explosión de fruta, que es lo que yo estoy buscando para este vino. Tiene mucha fruta roja, mucha cereza, mucha guinda, lo que nosotros acá llamamos la, la frambuesa también, y la madera acompaña muy sutil, es un toque muy suave, que está recién atrás de la fruta, y que lo que
0: hace es dar como una complejidad, lo termina de redondear al vino. Es un poquito lo que en golf llamaríamos Baked to basics, cuando buscas justamente, en, en caso del vino, la parte frutal, la parte floral, de cómo nace el vino. Y la barrica es nada más un acompañamiento pequeño. Exacto. Exacto. Y en el golf siempre es regresar a las raíces back to basics y buscar justamente todo lo que es la realidad y lo que está detrás del movimiento correcto. Perfecto. Magnífico, mucha cereza encuentro aquí en Nariz.
1: Y siempre es el objetivo de este vino, y es por qué, porque la cereza o los frutos rojos son frutos fáciles de asociar, de entender. Yo acá no quiero hacer un vino que sea extremadamente complejo, no quiero que la madera me esté tapando la fruta, entonces por eso siempre estoy trabajando con cosechas tempranas, uva provenientes de diferentes valles de Mendoza para tener diferentes perfiles aromáticos también y poder jugar después en una paleta aromática amplia y que el, que el consumidor le entienda y le sea fácil de entender.
0: Exacto, eso. El vino tiene que ser muy muy democrático, muy, muy fácil, muy, que, que, que llegue sin miedo y puedas probarlo y disfrutarlo y gozarlo, sin, a veces si ya buscamos un vino más complejo, perfecto. Pero en términos generales lo que queremos es disfrutar y gozar ese momento que estamos justamente en buena compañía, con buena copa y disfrutar de un buen vino.
1: Lo totalmente, el vino tiene que ser algo fácil de tomar, de entender, ...y de llegar a la gente, que es lo importante. Nosotros, como productores, pero también como comunicadores del vino... ...queremos que cada vez más gente se acerque, que pruebe... ...y yo creo que estos, este tipo de vino, Tridento Reserva... ...es un gran vino para aquellos que están iniciándose en el mundo del vino. Porque es un Malbec, que yo creo que es conocido a nivel mundial... ...pero tiene estas características de, de, tan atractivas en la nariz y tan fácil... Que es un vino simple y fácil de tomar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Los taninos están dulces, entran de forma muy suave en boca y cuando empiezas a coquetear con el mundo del vino, es importante tener un vino que sea fácil, que sea amigable Exacto. y que al mismo tiempo sea esa suavidad, no encontrarte con taninos verdes o con un mundo que te, que te crea un rechazo. Exacto,
1: eso es lo que estamos buscando. Entonces, el concepto que tiene este vino es, es el easy to drink, que sea fácil de tomar, fácil de ver, y en la boca vos lo dijiste perfecto, es un vino que tiene una entrada dulce, y esos taninos suaves que, que lo único que hacen es comando estructura y acompañan, y hay una acidez también marcada, persistente, que le da frescura, que dan ganas de seguir
0: tomándolo. Es verdad, que eso es lo más importante, porque tú como enólogo o la casa eh, Concha y o Trivento, lo que desean es que cuando abras una botella, bueno, te la termines y, y que te invite a otro trago, a otro sorgo y que no sea goloso y te canse con, con la primera probada.
1: Exacto. Y eso es algo que en Argentina venimos trabajando hace muchos años y nosotros en Trivento acá también, de que cambiamos el concepto antiguo que teníamos de los vinos argentinos, donde eran vinos alcohólicos, con mucha madera, con mucha estructura, que muy agradables, pero quizás con una o dos copas ya era suficiente. Y hoy estamos en esta línea que personalmente me gusta mucho más también, de esos vinos bebibles, fáciles de tomar y que van pasando.
0: Que además, Maxi, creo que acompañan mejor la comida, porque no la agobian no se instalan ahí con esa fuerza. Entonces puedes disfrutar más los platillos y el vino.
1: Exacto, fíjate que es un vino que no te va a tapar la comida, pero se va a hacer respetar también, la comida no es que lo va a dominar, entonces es un maridaje muy atractivo, obviamente si, si estamos en Argentina, cualquiera de los vinos que vayamos a probar te voy a decir que el mejor maridaje es con carne, con asado, Claro. pero, pero no, esto es mucho más amplio y acá también se puede jugar con muchos más platos que sean solamente carne, esto, este es un vino que va muy bien con pizza, Ah, una pizza con una salsa por la masa, todo anda muy bien. Con pastas también, perfecto. Entonces, es como muy amplio y por la, las características que tiene este Malbec.
0: Además, con la cantidad de italianos que hay en Argentina, la pizza, la pasta, es parte ya casi de la cultura de ustedes.
1: Es parte de nuestra cultura, sin duda. En Argentina... 50% de la población tiene sus orígenes italianos, el otro 50% sus orígenes españoles, así que la, la influencia europea es fuertísima, sobre todo acá en, en Mendoza y en Argentina en general.
0: Es verdad. Y ahora que platicabas que el vino tiene que hacerse respetar por el plato y viceversa, es también como las personas. No quieres en una pareja esconder totalmente las cualidades del otro, sino todo lo contrario, realzarlas.
1: Realzarlas, es. ¿eh? Es que yo creo que el maridaje va en eso, en que ambas, tanto la comida como el vino, se potencien y muestren lo mejor de cada uno. Entonces no es que uno domine al otro, sino que se acompañen y se potencien mutuamente.
0: Absolutamente. Y mientras me estoy, me, me sirvo, eh, me voy sirviendo aquí en este magnífico eh, Private Reserve. Platícame por qué, por qué el mundo del vino, digo, naciste entre uvas, pero eh, ¿cuándo comienza esa pasión tuya, Maxi, por dedicarte al mundo vinícola?
1: Mira, mi, mi historia con la vitivinicultura, con la, la enología, es muy rara. Eh, si bien es como vos decís, nací en Mendoza, o sea que, que siempre tuve los viñedos y las bodegas cerca, nadie en mi familia está directamente relacionado a la viticultura, no, no teníamos ni fincas ni bodegas. Y esto empieza en mi último año de la secundaria, en el 2000, 2001 aproximadamente, que uno de los exámenes que teníamos en una materia era elaborar un vino una elaboración de una forma muy casera muy entre chicos de 17 años que era la edad que teníamos y era más un juego que otra cosa eh, la verdad es que me, me llamó mucho la atención porque fuimos cosechamos nosotros la uva, después la elaboramos cada uno en su casa, éramos pequeños grupos y me, me resultó tan llamativo y tan atractivo que eso fue la, la puerta para decir esto es lo que me interesa obviamente se vino no sé qué pasó, no creo que haya estado muy, muy rico pero la experiencia fue más que válida y ahí fue el, el, el inicio de lo que te digo de, de mi vida en, en la viticultura.
0: Eso, eso nos demuestra que empezar jugando nos lleva probablemente a grandes empresas. Empezaste jugando haciendo el vino en la escuela y mírate qué maravillas de vino nos, nos traes y nos haces disfrutar.
1: Y sí, la verdad que sí, la, la verdad que empezó como un juego, bueno, ya es mi, mi forma de vida y siempre agradecido por haber tenido la suerte también de lo... Cuando elegí mi carrera universitaria, haber elegido algo que me gustara para el resto de mi vida. Que por ahí uno es chico todavía, con 16, 17 años, elegir algo que va a ser para siempre.
0: Absolutamente. Es difícil saber lo que queremos. Y, y, y me encanta esta empresa, Concha y Toro, como siempre, la filosofía de crear vinos interesantes con diferentes caracteres y todos ellos... Con, con una visión muy, muy, muy sana y muy bella de lo que debe ser un buen vino.
1: Totalmente, bueno, eh, Trivento es la, la primera inversión de Conchitoro fuera de Chile, fuera del país, y ellos un poco eligen Argentina por las características del suelo, del terroir, eh, de, la, de las condiciones que teníamos en Mendoza, y la verdad que ahí empieza un camino... Muy, muy temprano, son 24 años nomás, desde, es fundada en 1996, o sea que lleva poco tiempo la bodega, pero el crecimiento que ha tenido y siempre de la tecnología y de la calidad de nuestros vinos. Y como vos decías, el, el concepto es simple, es elaborar vinos francos, entendibles y siempre innovando y buscando nuevas cosas.
0: Y siempre de, con una búsqueda de, de ofrecer lo mejor. Y aquí estoy, además me encanta la etiqueta, está preciosa. Este Private Reserve, malbec de argentino. Catémoslo.
1: Bueno, a ver, antes me, te, te cuento un poquito cómo nace este vino 2016. Es la primer cosecha que existe de Private. Y con el éxito que estaba teniendo nuestro Trivento Reserva, es que empezamos a hacer como la selección de los mejores lotes que teníamos de, de Malbec Reserva. Y después ya de cuando nos pusimos a, a ver más en profundidad, dijimos, ¿y por qué no, no, no hacemos de un solo valle, de una sola zona vitivinícola dentro de Mendoza? Y ahí es donde nace Private Reserve, que es proveniente de Valle de Uco, que hoy es una zona que está en crecimiento, que cada vez los consumidores preguntan y están interesándose más en Valle de Uco. Así que vas a encontrar un perfil totalmente diferente de vino acá.
0: ¿Es parte de Luján de Cuyo o
1: no? No, no, esto es un valle vitivinícola que está al suroeste de la provincia, estará a unos 40 kilómetros, entre 40 y 50 kilómetros de Luján de Cuyo, y estamos casi sobre la montaña, entonces acá ya hay viñedos que están a 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones son totalmente diferentes, son suelos más pedregosos, donde la temperatura es menor, entonces hay una expresión diferente de, de, del varietal.
0: Claro, ustedes en Argentina, y me recuerdo en Mendoza, juegan mucho con todas estas terrazas y esa diferencia que hay en las alturas y por lo visto con los vientos, con el clima.
1: Exacto, sí, sí, estamos, nosotros trabajamos muchísimo el tema de la altura y hoy en día venimos trabajando también en el estudio de los suelos cómo se formaron esos suelos hace millones de años atrás para entender lo que nosotros probamos. Así que todavía nos queda un camino muy largo para recorrer, pero me parece que hay una parte muy linda que es estamos aplicando un poco los estudios a lo que estamos sintiendo nosotros. Y obviamente esto se está transmitiendo a nuestros consumidores.
0: Maravilloso, absolutamente. Y me encanta este color profundo rojo que tiene. Y en, y en nariz yo he encontrado una intensidad de, de frutos rojos, de hasta, no sé, de, de vainilla y de fruta negra casi, algo de clavo. Tú platícanos.
1: Perfecto. Bueno, ya el color cambia, es un color más intenso. Hay esas notas rojas bien marcadas, un, un rojo vivo, es lo que digo yo. ¿no? ¿Por qué? Porque hay acidez más elevada, naturalmente, en los suelos de Valle de Uco. Entonces, se pueden intensificar un poquito más los colores. Y en la nariz es una explosión de fruta roja. Otra vez aparece la cereza, pero bien fresca, como frutilla. Y acá sí, la madera ya tiene una presencia más importante.
0: Por ahí está, está la frutilla que viene justamente de, de la madera. Un, poco, un poquito de pan tostado...
1: Exacto, empiezan a aparecer esas notas como ahumadas, a pan tostados, eh, yo lo encuentro como frutos secos también ¿Por qué? Porque este vino pasó ocho meses en contacto con el roble, entonces ahí se empieza a agarrar esas características y esas condiciones Acá sí la madera tiene presencia, se siente, no tapa la fruta pero está con mayor personalidad
0: Sí, y se siente que no, no contemplas tú la tierra como un simple soporte de las viñas, porque obviamente hay que cuidar muchísimo la tierra, pero la ves como una, una fuerza que, que imprime al viñedo y, y por tanto a las uvas, y esto, esto es lo que logras dar una personalidad propia que es diferente a las demás. Y las uvas aquí, lo que yo siento en tus vinos es que, que hablan su propio lengua, su propio idioma
1: qué lindo, qué lindo, está bueno está bueno escuchar eso eh, sí, venimos buscando un concepto de vinos honestos donde la mano del enólogo sea para guiar nada más la fermentación pero que lo que hable sea el viñedo y, y sean las uvas, no nosotros no la, la injerencia del enólogo, entonces es lo que estamos buscando y por eso son vinos francos, honestos y tan atractivos, porque se siente que lo que se expresa es el terroir y no la, la, el sello del enólogo.
0: Absolutamente, de repente tienen distintos acentos, sus vinos, el lenguaje es ese, entonces está increíble, me encantó, y en boca, en boca se siente sedoso, largo, muy suave.
1: Acá sí se siente, acá cuando Debbie es cuando empezamos a hablar un poquito de viñedos de altura, donde tienen esa acidez, donde el vino no es tan ancho, sino que es más bien largo. Y hay un tanino que es muy rico, como que le da personalidad, presencia, algo de carnosidad.
0: Y cuando hablas de viñedos de altura y esa acidez, ¿es justamente por el clima más fresco o a qué te refieres?
1: Viñedos de altura porque lo que es la ciudad de Mendoza está a 800 metros sobre el nivel del mar. Y estos viñedos que te estoy diciendo están ya prácticamente en, en el pie de la cordillera de los Andes, de, este, de estas montañas tan, tan importantes que tenemos, y son viñedos a 1.200, 1.300 metros, entonces cambia todo, desde el suelo hasta el clima, entonces por eso son viñedos ya con mucha altura. No hay muchos países en el mundo que tengan estas características de viñedos ubicados a más de 1.000, 2000,
0: a más de 1000 metros. Absolutamente, los hace vinos originales distintos. Y sabes, Gustav Mahler decía que una copa de vino en el momento oportuno vale más que todas las riquezas de la tierra. Estoy de
1: Sa salud por eso, muy, muy sabio, muy sabio.
0: Salud, salud está exquisito. Y en el momento que tú nos digas, podemos irnos con el Golden Reserve del Trevento Malbec.
1: Exacto.
0: Este magnífico argentino 2017 es la botella que yo tengo. Perfecto. Nada, magnífico. Y vamos a, a probarlo. Yo voy cambiando, todas son Copa Riedel, todas son claramente para el Malbec, nada más que son distintas líneas. Entonces... Así como tú juegas con los acentos y el lenguaje del vino, yo juego con las diferentes formas y líneas de las mismas copas reader
1: Excelente, y cómo cómo varía el vino según la copa también es increíble cómo se expresan, cómo muestran distintas características, es un ejercicio muy lindo para hacer también.
0: Es absolutamente es increíble porque afecta nuestro nuestra percepción del aroma, del sabor del vino y de hecho realza las cualidades del vino que estamos tomando, como lo que habíamos hablado de las parejas y de la importancia de esta, esta integración. Y, y decía Luis Pasteur que hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. Como podrás ver, a nosotros nos encantan los libros, pero el vino es único, es una enseñanza.
1: <risa> excelente, excelente. Bueno, Debbie, ahora tenemos... Trivento Golden Malbec. Y acá, Silla, otra vez nos vamos a un estilo totalmente diferente de lo que veníamos probando. Cuéntanos. ¿Por qué nos vamos a un estilo diferente? Porque primero vamos a empezar a hablar de una zona muy, muy famosa en Mendoza, que es Luján de Cuyo. O la nombraste recién. Y Luján de Cuyo es históricamente la cuna del Malbec. Y acá te cuento un poquito la historia, es cuando los primeros inmigrantes llegan a Argentina, que ingresan a Mendoza, obviamente venían con esta tradición de, de plantar vides, de, de cultivar vides, y es en Luján de Cuyo donde encuentran un terreno apto, donde estaban mejorando muchas cosas que traían de, de Francia, sobre todo. Entonces, es al día de la fecha que tenemos, lo, es, tenemos los viñedos más antiguos de Mendoza están ubicados en Luján de Cuyo.
0: Wow. ¿Qué, ¿Qué edad tienen las viñas ahí?
1: Mira, hay viñedos que están, pasan los 120 años.
0: Wow. O sea, muy, muy buena cualidad, muy poca cantidad.
1: Exacto, exacto. La planta hay que entenderla como una persona que cuando es joven, una planta que es joven, tiene mucha energía, lo que quiere es producir, producir, producir. Y con los años va mermando esa energía, pero va obviamente aumentando la calidad. Y eso nos pasa a nosotros. Con los años vamos haciendo menos cosas, pero lo que hacemos seguramente es mejor que lo que hacíamos cuando somos más chicos.
0: Absolutamente. Recuerdo la frase de una escritora francesa eh, importante que decía, cuando una persona toca mi puerta y yo voy y hablo y esa persona no tiene arrugas, es que no tiene nada que decirme y cierro la puerta. Simón.
1: Bueno, tal cual, acá es lo mismo, el viñedo con los años ya sabe qué es lo que puede producir, sabe cuál es su máximo y ya es una planta que lleva mucho tiempo, entonces se siente cómoda, se siente confortable y expresa lo mejor. Entonces acá estamos hablando de vides que tienen más de 100 años, 120 años. Entonces hay un material genético que es fantástico, una calidad y una calidad impresionante.
0: Un buen DNA.
1: Entonces acá para Golden Reserve es 100% proveniente, uva proveniente de Luján de Cuyo. Y si bien eh, muchos de los viñedos con los que estamos trabajando pasan los 80 años de edad. O sea que ya son viñedos con mucha madurez. Y lo que nosotros buscamos en, en este vino ya es un concepto diferente, esto sí ya es un vino para un consumidor que entienda, que le guste y que sepa apreciar este tipo de vinos donde la madera tiene mayor presencia, donde no hay tanta fruta roja sino que empieza a haber fruta negra, notas especiadas, que también hace que sea un vino mucho más atractivo y diferente, ya no es tan fácil de tomar.
0: Sí, es fácil de tomar, pero con un entendimiento distinto, con una mirada diferente, entendiendo justamente esta complejidad, esta profundidad que tiene y esa, esa intensidad que nos ofrece.
1: Entonces, Trivento Golden Reserve es un vino que ha tenido 12 meses de añejamiento en roble, pero un 20% ha sido solamente en roble nuevo, el resto se usa en robles más viejos para, para que la madera tampoco me, me cubra el total del vino. Y ahí también lo que, lo que yo encuentro cuando gusto este vino es un poco lo que te decía recién, es fruta madura, pero no sobremadura. Está la madera con presencia, con esas notas ahumadas, con esas notas a chocolate pero muy elegante también, muy, muy ensamblada con la fruta.
0: Me encanta, porque sí tiene corpulencia pero al mismo tiempo los taninos están vibrantes y tienen esta finura, esta elegancia.
1: Exacto, y acá al, al oler el vino ya te vas dando, te vas imaginando qué es lo que vas a probar. Y cuando lo tomas es un vino que entra con esos taninos, con mucha personalidad, con mucha presencia, pero que no secan, que no raspan, que no molestan. Y se siente la dulzura típica del Malbec.
0: Se encuentra ahí inmediatamente y además estos aromas que, que se encuentran en este vino van inundando. Es, es como un eh, caleidoscopio de, de, de aromas maravillosos. Felicidades, Maxi.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Es, es trabajo de todo el equipo. Hoy me toca hacer la cara visible de esto, pero hay un equipo de gente muy grande y siempre, siempre lo voy a decir, es, fundamental la persona que hizo la poda, la cosecha y cada una de las personas que hizo los trabajos que nosotros fuimos pidiendo acá porque sin ese equipo no se pueden llegar a esta calidad de producto tampoco.
0: Es verdad, Maxi, muchas felicidades, eh, estos vinos Trivento que probamos hoy. Es tan maravilloso, se nota justamente ese amor, la pasión, la entrega y todo lo que hay detrás del vino. Y, y como decía Oscar Wilde, la mejor forma de vencer la tentación es caer en ella. Salud y gracias, Maxi.
1: Salud, muchísimas gracias. Un saludo muy grande para México, es un lugar que, que aprecio mucho. El año pasado visité y obviamente espero poder seguir haciéndolo.
0: Pronto. Aquí te esperamos. Muy, muy pronto. Dale.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Hasta luego.